0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola di, dell'Apostolo Pietro? Prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 2. Leggerò alcuni versetti, esattamente, precisamente, leggerò dal versetto 4 al versetto 10. Così è scritto, accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio, eletta e preziosa, anche voi. Come pietre viventi siete edificati, quale casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poiché si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare eletta preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo, Essi infatti, essendo disubbidienti intoppano, intoppano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. La Chiesa di Dio, colonne base della verità, ha un fondamento, ha un fondamento solido, solido e eterno, che è costituito da una pietra chiamata pietra angolare, o pietra del cantone, e questa pietra è Gesù Cristo, è una pietra eletta e preziosa, alla quale noi, accostandoci, appunto quali pietre viventi come siamo, quali siamo, siamo edificati. Siamo edificati quale casa spirituale. Difatti la chiesa è una casa spirituale. È l'abitazione di Dio. Questa pietra dunque è preziosa per noi, naturalmente. È come se è preziosa. È la pietra sulla quale l'edificio intero, come dice come dice l'Apostolo Paolo ai Santi Santi di Efeso, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. Noi abbiamo creduto in Gesù Cristo e mediante la fede siamo entrati a far parte di questo edificio, siamo diventati delle pietre viventi perché siamo stati vivificati, noi che eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, mediante la fede in Cristo Gesù siamo stati vivificati e quindi quali pietre viventi siamo entrati a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Per noi dunque questa pietra è preziosa. Ma per gli increduli non è preziosa, per gli increduli questa stessa pietra è una pietra d'inciampo, è un sasso di intoppo. Difatti, dice l'Avostolo Pietro: Infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. Ora, in che maniera dunque hanno intoppato nella parola, che naturalmente noi sappiamo che è Cristo Gesù, mediante la loro disubbidienza. Ma in che cosa consiste questa disubbidienza di cui si sono appunto resi colpevoli gli increduli, Cioè, consiste nel non aver ubbidito al comandamento di Dio che dice, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Infatti Dio, fa ora annunziare, dopo aver passato sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare che per ogni dove gli uomini si devono ravvedere e credere nell'Evangelo. Dunque, costoro sono chiamati disubbidienti, hanno disubbidito perché non hanno ubbidito a questo comando, e l'ubbidienza a questo comando permette di essere giustificati, cioè di diventare giusti nel cospetto di Dio, perché? perché si crede in colui che è il termine della legge e che è giustizia ad ognuno che crede. Vedete, tenete presente che l'apostolo Pietro è l'apostolo degli ebrei o della circoncisione e quando scriveva queste parole lui aveva in mente in principal modo gli ebrei disubbidienti, Quindi, membri del popolo che il Dio ha preconosciuto ma che non avevano ubbidito alla fede, che si erano rifiutati e si rifiutavano di riconoscere che Gesù è il Messia. E naturalmente rifiutandosi di riconoscere che Gesù era il Messia costoro, costoro, cosa facevano? Cercavano di stabilire la loro propria giustizia. E non si sottomettevano alla giustizia di Dio. L'Apostolo Paolo spiega in che maniera appunto gli ebrei hanno intoppato in, questo, in questa pietra d'inciampo. Lo spiega molto chiaramente, ascoltate che cosa dice. E dunque spiega, spiega in che cosa consiste questa disubbidienza. È scritto al capitolo 9 dei Romani, eh, leggerò dal versetto 31 al versetto 33, Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia, perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato. Nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in Sion, una pietra d'intoppo è una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Dunque, vedete questa disobbedienza, in che maniera si sono resi disubbidienti? Cercando la giustizia, ma cercandola in che maniera? Nella maniera sbagliata? Per opere. Non l'hanno cercata per fede, quindi la giustizia si è tenuta lungi da loro, loro hanno cercato cercato la la giustizia per opere e dunque sono rimasti nei nei loro peccati. Quando dice l'Apostolo Paolo, poi al capitolo 10 dei Romani, al versetto, al, al versetto 3, al versetto 4, perché ignorando la giustizia di Dio, e sta sempre parlando degli ebrei disubbidienti, perché sono chiamati così, gli ebrei disubbidienti, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Dunque, ecco in che maniera hanno intoppato nella parola i disubbidienti, ma di questo non c'è nulla di che meravigliarsi, perché a questo sono stati anche destinati, ponete molta attenzione alle parole scritte nella Bibbia. Voi direte, ma come? Tu metti in dubbio che noi poniamo attenzione a quello che leggiamo. Non sto dicendo questo, però per esperienza posso dirvi che quando si legge la Bibbia è bene porvi attenzione, non leggerla superficialmente, e soprattutto quando si incontrano determinati passi, Non bisogna fare finta di niente, cioè non bisogna fare finta di non averli letti, o fare finta che quei passi non esistano, quei verbi non esistano, quelle parole non esistano nella Bibbia, perché esistono. E se esistono c'è una ragione. Il Dio non ha voluto che fossero scritte quelle cose così, perché non aveva nulla da fare in quel giorno. Allora ha sospinto mediante il suo spirito l'Apostolo Pietro, in questo caso, a scrivere queste parole. A questo sono stati anche destinati. Queste parole sono lì a giusta ragione. Sono lì per far capire che coloro che hanno intoppato ed intoppano nella parola non hanno fatto e non fanno ciò per caso, ma perché sono stati a questo destinati. Ora l'esempio degli ebrei disubbidienti. Dice qui che sono stati destinati a intoppare. Allora, evidentemente, Dio aveva predeterminato, o meglio, aveva predetto che intoppassero. Sì, lo aveva fatto. Vi leggerò un passo adesso nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 8. Ecco quello che dice il profeta. L'eterno, capitolo 8, versetto 13 al versetto 15. «L'eterno degli eserciti, quello santificate, sia lui quello che temete e paventate». Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete. Per gli abitanti di Gerusalemme, molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Dunque, di chi sta parlando qui il profeta? Sta parlando dell'Eterno degli eserciti. E dice che sarà una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo. Ora, com'è possibile che qui si dica che costoro hanno intoppato nella parola, intoppano nella parola? Perché la parola è l'eterno degli eserciti, la parola è Dio, la parola nel principio era Dio, non un Dio, come dicono i falsi testimoni di Geova, quelli sono falsi testimoni, non rendono testimonianza alla verità, vanno in giro diffondendo menzogne la parola era Dio e la parola è tuttora Dio infatti vedete, intoppano nella parola e cosa aveva detto il profeta? che l'eterno degli eserciti sarebbe stato una pietra d'intoppo, un sasso di inciampo quindi Gesù Cristo è Dio per chi volesse un'ulteriore, un'ulteriore prova della divinità di Gesù Cristo queste parole lo sono allora Veniamo adesso al fatto che loro hanno intoppato. Allora, il profeta Esaia visse centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo. Quando Gesù venne fu rigettato dai Suoi. Molti non credettero in Lui. Rifiutarono di riconoscere in Lui il Messia, il Cristo, che Dio aveva preannunziato dovere venire in questo mondo. Rifiutarono, non ubbidirono e si mostrarono disubbidienti, perché il Dio li aveva destinati a intoppare nella parola. Infatti notate cosa c'è scritto, molti tra loro inciamperanno, inciamperanno c'è scritto, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. E tutto ciò si è adempiuto infatti la maggior parte del popolo ebraico ai giorni di Gesù e anche ai giorni degli apostoli e tuttora oggi ha rigettato ha rigettato Gesù di Nazareth come Messia hanno intoppato nella parola appunto essendo disubbidienti vedete molto chiaro dunque il piano di Dio il Dio aveva prestabilito che molti ebrei mostrandosi disobbedienti, intoppassero nella parola. Lo aveva prestabilito. E quando è arrivato appunto il tempo, l'ha mandato ad effetto il suo, il suo piano. Ma perché? Cioè perché si sono mostrati disobbedienti gli ebrei? Perché hanno rifiutato di credere che Gesù era il Messia, voglio dire, hanno intoppato, sì, perché si sono mostrati disubbidienti, ma perché si sono mostrati disubbidienti? Perché non hanno voluto credere? Perché hanno rifiutato di credere? La scrittura risponde anche a queste queste domande, se voi prendete l'Evangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, leggerete le seguenti cose al capitolo 12 di Giovanni. È scritto quanto segue. Allora, leggerò dal versetto 37 al versetto 40. E sebbene avesse fatto, cioè Gesù avesse fatto tanti miracoli in loro presenza... Eppure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha ciecato gli occhi loro, quell'Egli è Dio, eh? Egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani. In altre parole, in altre parole, il Dio ha ciecato gli occhi di quegli ebrei e ha indurato i loro cuori affinché non ubbidissero alla parola e quindi intoppassero nella parola. Quando qui dice perciò non potevano credere, si può pure mettere, perciò non potevano ubbidire, proprio per questa ragione, perché dietro la loro incredulità c'era il Signore. In questo senso, il Dio aveva accecato gli occhi loro gli aveva indurato i cuori, affinché loro non vedessero, non intendessero e quindi non si convertissero. Ecco dunque spiegato la ragione, il motivo per cui quegli ebrei si mostrarono disubbidienti: perché Dio gli accecò gli occhi e gli indurò i cuori. D'altronde è scritto che Dio indura chi vuole. Lo so che oggi è più facile sentir dire che Dio fa misericordia che sentire che Dio indura, ma la scrittura ci autorizza a dire questo, non possiamo dire una cosa e escludere l'altra perché la Sacra Scrittura parla dell'una e dell'altra cosa, Egli fa misericordia chi vuole, indura chi vuole, dice l'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 9, versetto 18, così dunque gli fa misericordia chi vuole e indura chi vuole. Dunque, vedete, da un lato da un lato il Dio fa misericordia e dall'altro è indura chi vuole lui, perché lui fa tutto quello che vuole, tutto quello che gli piace. In cielo, in terra, nel mare, negli abissi, egli fa tutto ciò che gli piace. Egli è Dio. Dunque, a questo sono stati destinati i disobbedienti, cioè gli increduli. Perché in questo caso increduli e disobbedienti sono dei sinonimi. L'incredulo è un disobbediente, il disobbediente è un incredulo. Appunto perché. Il disubbidiente rifiuta di credere, rifiuta di ubbidire al comando del Signore, ravvediti e credi all'Evangelo, che ripete un comando, è un comando, il Signore ha comandato che questo sia predicato al mondo, il Signore non ha detto di andare a dire al mondo Gesù ti ama, o Dio vi ama, no! Il Dio ha dato il messaggio da portare a questo mondo, a questa generazione storta, perversa, adultera e peccatrice. Ed il messaggio è questo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. D'altronde lui stesso lo predicava, perché noi non dovremmo predicare la stessa cosa? O perché noi dovremmo cambiare il messaggio? Perché lo dovremmo cambiare? Per far piacere a questo mondo? per non farci nemici per non attirarci gli insulti di questa generazione storta e perversa eh? per evitare di essere etichettati settari esclusivisti e quant'altro così non sia noi dobbiamo proclamare quello che Dio ha comandato di, di, di proclamare ravvedimento e la fede nel Vangelo della grazia di Dio oggi invece la predicazione assomiglia più a un più a un, eh, che vi posso dire io, non è un dare un comando, è quasi dare un consiglio, il Signore non ha detto di consigliare l'Evangelo al mondo, ha detto di predicare l'Evangelo, di proclamarlo, il mondo quando sente noi deve sentire persone che parlano da parte di Dio, con autorità, e quindi quando gli annunziamo l'Evangelo non devono sentire persone che stanno lì a, a consigliargli no persone invece devono sentire che ordinano si sì, ordinano agli uomini appunto che si devono ravvedere e credere nell'Evangelo perché questo il Signore ha comandato certo ci diranno ma chi siete voi ma con quale autorità vi permettete di venire a noi e dirci ravvedetevi è chiaro è chiaro che non fa piacere al peccatore sentire, dirsi ravvediti e credi all'Evangelo e qual è quel peccatore che ti batte le mani e ti dice bravo? e il peccatore reagisce male, sai purtroppo oggi molti hanno paura della reazione dei peccatori ecco perché hanno annacquato il messaggio lo hanno annacquato. oramai verbo ravvedersi non si sa nemmeno cos'è pure nella Bibbia molte volte è menzionato il verbo ravvedersi però oggi è uno dei verbi meno menzionati in assoluto, Gesù ti ama, ma non è questo il messaggio, non è questo il messaggio, perché se fosse questo il messaggio Gesù prima di noi l'avrebbe annunziato, sarebbe andato in giro a dire per la Galilea, per la Giudea, per Gerusalemme, io vi amo, no, Gesù diceva, vedete e credete all'Evangelo, dunque i disubbidienti appunto perché sono disubbidienti, intoppano nella parola, e a questo sono stati destinati. Ma, voi, l'apostolo Pietro dice a noi, adesso, sta parlando ai santi, sta parlando dei santi, dei credenti, sta parlando a noi che crediamo, che cosa ci dice? Ma voi siete una generazione eletta. Dunque in mezzo a questa generazione storta e perversa, adultera e peccatrice, perché così la definisce la Sacra Scrittura, noi siamo una generazione eletta, della gente scelta, siamo degli eletti. Eletti da chi? Da Dio, il creatore dei cieli e della terra, del mare e E di tutto ciò che in essi. Sì, siamo stati eletti da lui quando? Prima della fondazione del mondo, così è scritto: così crediamo, così proclamiamo. Infatti, è scritto: lo dice l'Apostolo Paolo agli Efesini: questo, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo il quale ci ha benedetto d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, lode della gloria, e della sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato, nell'amato suo. Dunque, Il Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. A che cosa ci ha eletti? La scrittura risponde a questa domanda in questi termini. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Pietro all'inizio proprio di questa prima epistola. Questo è fondamentale, fratelli. Queste cose sono fondamentali saperle. Affinché veramente possiamo apprezzare questa così grande salvezza che il Signore ci ha voluto dare. Dice l'apostolo Pietro, capitolo 1, leggerò il versetto 1 e il versetto 2, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Dunque, noi siamo stati eletti, prima della fondazione del mondo, siamo stati eletti ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Ora, è evidente che se disubbidire significa non credere, rifiutare di credere, e questo vale per gli increduli, che sono chiamati appunto disubbidienti, è evidente che ubbidire significa credere, sì, credere, accettare per fede, e noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo ad ubbidire all'Evangelo della grazia di Dio. Dunque, se un giorno noi abbiamo potuto dire sì, se un giorno noi abbiamo potuto dire, Signore, io credo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, lo dobbiamo esclusivamente al proponimento dell'elezione di Dio perché a questo Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ad ubbidire, ecco perché adesso siamo ubbidienti, ecco perché siamo siamo figli dell'ubbidienza, per questa ragione, per questa ragione noi crediamo, per questa ragione noi oggi possiamo dire di essere dei credenti, dei cristiani, perché... I Dio ci ha eletti, lo ripeto, prima della fondazione del mondo ad ubbidire all'Evangelo della grazia del Beato il Dio. E dunque ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, perché nel momento in cui si ubbidisce all'Evangelo della grazia di Dio, il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. È quell'aspersione che purifica il peccatore, il cuore del peccatore dalla mala coscienza. Ecco perché nel giorno che abbiamo obbedito all'Evangelo della grazia di Dio, ci siamo sentiti purificati, la nostra coscienza l'abbiamo sentita pulita. Perché siamo stati, in quel preciso momento, quando abbiamo creduto, siamo stati cosparsi col prezioso sangue di Gesù Cristo. Il sangue prezioso di Gesù Cristo, il sangue di colui che è l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Sì, prima della fondazione del mondo, anche lui, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Dunque, è di fondamentale importanza per noi sapere che non siamo stati noi a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere noi, è Lui che ci ha scelti, è per questo che noi diamo a Lui e solo a Lui la gloria, è per questo che noi non abbiamo nulla di che gloriarci, perché sappiamo eh, che se abbiamo potuto credere Abbiamo potuto farlo perché il Dio ci aveva eletti a ubbidire. E dunque, dato che ci aveva scelto affinché ubbidissimo, quando è arrivata la pienezza dei tempi, quando è arrivato il tempo prestabilito da lui, ci ha dato il ravvedimento e ci ha dato la fede. Affinché? Affinché ubbidissimo. E dunque affinché diventassimo partecipi della sorte dei santi nella luce, in questa maniera siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio, sì, in questa maniera, purtroppo oggi invece molti pastori insegnano delle menzogne a tale riguardo, dicono che si diventa eletti dopo che si è creduti, Ma come? Com'è possibile una cosa del genere? Ma com'è possibile diventare eletti dopo che si è creduti? Ma noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti! È diverso! È completamente diverso, fratelli nel Signore! Costoro hanno invertito le cose... D'altronde Gesù l'ha detto chiaramente, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, Eh, dunque, però sapete, come vi ho detto spesso, quello che la scrittura mostra molto chiaramente, oggi viene offuscato, viene offuscato, certo, viene offuscato dagli arroganti, dai contenziosi, dagli ignoranti, da coloro che non vogliono riconoscere la verità. Non vogliono riconoscere che se oggi eh, possono dire io credo, lo devono esclusivamente al proponimento dell'elezione di Dio, che non dipende dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama? È Dio! Quindi dipende dalla sua volontà, certo, di fatti non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Da Lui è dipeso, certo, la nostra obbedienza all'Evangelo la grazia di Dio è dipesa da Lui, come la disubbidienza? la disubbidienza, appunto di coloro che hanno intoppato nella parola alla fin fine, è dipesa da Dio perché il Dio ha fatto sì che fossero disobbedienti, indurando i loro cuori, accecando i loro occhi, così a noi il Signore, eh? Ci ha reso ubbidienti, aprendo gli occhi nostri, aprendo i nostri cuori, sì, Lui aprendo i nostri cuori, Lui, Lui aprendo i nostri occhi, oggi invece si sente dire spesso «ho aperto gli occhi», «ho aperto il cuore» non si sente quasi mai dire il Signore mi ha aperto gli occhi, il Signore mi ha aperto il cuore, d'altronde non è scritto riguardo di Lidia che il Signore le aprì il cuore per renderlo attenta alle cose dette da Paolo, ma che cosa c'è di strano, ma che cosa c'è di antibiblico in tutto ciò? Ma che cosa c'è? Non c'è proprio nulla, però oggi i pastori illusionisti riescono a far vedere l'antibiblicità dove antibiblicità non ce n'è. Purtroppo è così, li chiamo pastori illusionisti, perché ormai purtroppo sono esercitati a queste, a, all'arte all'arte di far scomparire quello che c'è, di far apparire quello che non c'è. Che non c'è. E purtroppo è così. Ah, piacere al signore che tanti credenti veramente, molti più credenti, andassero a leggere le sacre scritture. Sì, a leggerle, solo a leggerle, ma nemmeno studiarle, fratelli, ma nemmeno studiarle. Qui basta solo leggerle senza l'aiuto di questi manuali delle scuole domenicali, senza bisogno di questi libri di teologia che non ti fanno altro che tramortire e mettere addosso uno spirito di torpore e di, e, 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 e di stordimento, così solo la Bibbia in ginocchio pregando il Signore, allora si sì, capirebbero, capirebbero che non siamo stati noi a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere noi. E dunque al Signore è piaciuto eleggerci a salvezza fin dal principio. Fin dal principio, fratelli del Signore. Non è che il Signore ci ha eletti a salvezza dopo che abbiamo creduto. O quando abbiamo creduto, come dicono questi mendaci, il Signore ci ha eletti a salvezza fin dal principio, dice l'Apostolo Paolo. Sin dal principio. Quale principio? Nel principio era la parola e la parola era con Dio la parola era Dio e quindi questa elezione questo proposito questo disegno delle elezioni di Dio risale a molto tempo prima che noi credessimo a quanto pare non è così fin dal principio non è che c'è scritto il Signore ci ha detto a salvezza quando abbiamo creduto no fin dal principio è eh, Il principio, il principio è, molto, è molto in là nel tempo, noi ancora non esistevamo, fratelli nel Signore, nel principio. E dunque noi siamo eletti, infatti la scrittura ci chiama gli eletti, di Dio. E naturalmente, in virtù di questa elezione, noi ci sentiamo profondamente grati al Signore profondamente grati al Signore sì perché, perché riconosciamo che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto da Lui che hai tu che non l'hai ricevuto dice l'Apostolo Paolo ma che cosa abbiamo noi che non l'abbiamo ricevuto dal Signore e quindi fratelli nel Signore siamo una generazione eletta siamo anche un real sacerdozio quindi un regno di sacerdoti. Ora, sotto l'Antico Testamento, il Dio si era appartato degli uomini, appunto che erano i sacerdoti, i leviti, i quali dovevano offrire dei sacrifici, dovevano anche mettergli il profumo sotto le sue narici, come dice la Sacra Scrittura, e questi appunto erano i sacerdoti. Qui invece la scrittura dice che noi siamo tutti dei sacerdoti, e essendo dei sacerdoti anche noi dobbiamo avere qualcosa da offrire, se no, che sacerdoti siamo? Anche noi dobbiamo offrire qualche cosa, e la scrittura ha queste cose che noi dobbiamo offrire a Dio, quali sacrifici? Li chiama sacrifici spirituali, accettevoli a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Ora, i sacrifici spirituali. La Sacra Scrittura definisce la lode un sacrificio, un sacrificio spirituale. Difatti, è scritto agli Ebrei, al capitolo, al capitolo 13, al versetto, versetto 15: Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra, confessanti il suo nome, il Signore dice in un altro posto, chi mi offre il sacrificio della lode, mi glorifica, quindi lodando il Signore, noi glorifichiamo il Dio, è una cosa gradita al Signore, la lode, la lode si addice agli uomini retti, la scrittura ci comanda di lodare il Dio, e il Signore, sapete, ci ha dato motivo, motivo di lodarlo, eh a tutti noi, non è che c'è qualcuno tra di noi che non ha motivo per lodarlo il Signore, no, ciascuno di noi ha motivo per lodarlo, e quanti motivi abbiamo per lodarlo, ma quanti motivi per lodarlo il Signore? Sono innumerevoli i motivi per cui noi veramente siamo in obbligo di lodare il nostro grande, grande Dio, lodarlo per la sua grandezza, lodarlo per la sua fedeltà per la sua giustizia, per la sua misericordia, per la sua provvidenza, lodarlo veramente del continuo, perché tutte le cose, tutte le cose sono da Lui, i sacerdoti dell'Antico Testamento avevano dei sacrifici chiamati sacrifici di azioni di grazie, eppure noi abbiamo i sacrifici di azioni di grazie. Perché anche noi dobbiamo rendere grazie a Dio nel continuo, in ogni cosa come dice la Sacra Scrittura. Sì, rendere grazie a Dio in ogni cosa. Anche questo è un sacrificio spirituale, accettevole a Dio. Naturalmente tutti questi sacrifici li dobbiamo offrire per mezzo di Gesù Cristo. Sono graditi a Dio questi sacrifici in virtù del fatto che sono offerti per mezzo di Gesù Cristo. Anche, anche la preghiera, anche la preghiera è un sacrificio spirituale gradito, gradito al Signore. Il, il salmista diceva in, un passo, diceva in un passo queste parole. La mia preghiera stia nel tuo cospetto come l'incenso. Considerate, i sacerdoti dovevano mettere l'incenso sopra l'altare. E adesso vedete? La preghiera è paragonata appunto all'incenso che i sacerdoti dovevano offrire. Un altro sacrificio spirituale gradito a Dio è lo spirito, lo spirito rotto. Diceva, diceva, disse Davide, dopo che commise adulterio con la moglie, la moglie di Uriel e dopo che fece uccidere Urielo Iteo nel salmo in cui appunto lui chiese perdono al Signore, in cui chiese di lavarlo da ogni sua iniquità, il salmista Davide diceva queste parole, capitolo 51, versetto 16 e 17, poiché tu non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti io li offrirei, tu non gradisci l'olocausto. i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o Dio, tu non sprezi il cuore rotto e contrito, dunque quando noi ci umiliamo davanti al Signore, quando noi ci accostiamo a Dio con un cuore rotto, con uno spirito contrito, il Signore tutto ciò lo gradisce, lo gradisce perché il Signore gradisce l'anima quando si umilia nel suo cospetto, l'umiltà precede la gloria il Signore prende piacere negli umili, in quelli che, dopo avere peccato, riconoscono di avere peccato. Il Signore li accoglie, vede, vede la loro sincerità, perché vede il cuore rotto e li perdona nella sua grande, nella sua grande fedeltà e nella sua grande misericordia. E poi, badate bene che tre sacrifici che noi sacerdoti dobbiamo offrire a Dio ci sono pure le opere buone è scritto è scritto infatti queste, sono scritte infatti queste, queste parole sempre all'epistola agli ebrei al capitolo 13, versetto, 6, versetto 16 e non dimenticate di esercitare la beneficenza di far parte agli altri dei vostri beni perché è di tali sacrifici che Dio si compiace vedete dunque Questi sono altri sacrifici in cui Dio prende piacere. Quando noi facciamo parte agli altri, a coloro che sono nel bisogno dei nostri beni, sale un profumo d'odore soave nel cospetto di Dio. Questa espressione la usa l'Apostolo Paolo quando, eh, quando fa sapere ai Santi di Filippesi di avere ricevuto quello che gli avevano mandato. I santi di, Filippo, i santi di Filippi furono tra quei credenti che eh, si mostrarono riconoscenti verso l'Apostolo Paolo. Eh, perché, di, perché tu, tu dirai: si, eh, dici questo? Perché ci furono anche quelli che si mostrarono irriconoscenti, naturalmente. Bene, eh, i filippesi furono tra coloro che si mostrarono riconoscenti verso l'Apostolo Paolo e eh, mentre lui era in prigione gli mandarono eh, un'offerta. E l'Apostolo Paolo glielo fa sapere, infatti è buona cosa far sapere a chi, a chi manda un'offerta, appunto è, bu- è buono fare sapere eh, di averla ricevuta. E l'Apostolo Paolo si espresse in questa maniera, al capitolo 4 di Filippesi, perché queste, questa mh, offerta gli era stata mandata tramite Pafrodito, che era un collaboratore dell'Apostolo Paolo. E allora l'Apostolo Paolo dice dice queste parole, capitolo 4 dei Filippesi, versetto 18. Ora io ho ricevuto ogni cosa e abbondo, sono pienamente provvisto, avendo ricevuto dal Pafrodito, quel che mi avete mandato e che è un profumo d'odore soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio. Dunque, vedete sono molto chiare le parole dell'Apostolo Paolo. qui veramente ogni commento è superfluo, è superfluo, sono così chiare le parole. Dunque viene da dire chi ha orecchi da udire oda. Questo significa che non dobbiamo solo lodare il Signore, ma dobbiamo anche esercitare la beneficenza, fa parte sempre appunto di quel numero di sacrifici sia la lode che appunto le opere di beneficenza sono tra i sacrifici accettevoli, graditi a Dio, che noi dobbiamo eh, offrire offrire al Signore. Ora c'è un l'Apostolo Pietro continua e dice che noi siamo una gente santa, quindi se siamo una gente santa siamo dei santi. Ora, essere dei santi, fratelli nel Signore, siccome che viviamo in questa nazione pagana, falsamente detta cristiana, dove appunto impera quella religione che si chiama cattolicesimo, che è una forma di paganesimo travestita dal cristianesimo e che ha trasformato i santi in persone dotate di particolari virtù. Praticamente i santi per questa religione eh, sono coloro che eh, fondano orfanotrofi o vanno in mezzo ai lebrosi, eh, vanno in mezzo alla giungla ad aiutare i bisognosi, sono quelli praticamente che si contraddistinguono per dei fatti eroici, per delle, per delle particolari cose, diciamo, per delle opere straordinarie. Ecco. Chi fonda una cosa, chi fonda un'altra cosa. Naturalmente senza parlare poi chiaramente dell'altro fatto che i santi, i santi per la Chiesa Cattolica Romana non è che diventano sulla terra. No, perché ci diventano dopo morti, santi, perché dopo c'è tutto un processo, che appunto c'è il processo di canonizzazione, prima c'è il processo di beatificazione, poi c'è quello di canonizzazione, e naturalmente queste persone che devono essere fatte sante o possono essere fatte sante devono morire prima in odore di santità, quindi naturalmente dopo aver mostrato perfetta lealtà alla Chiesa Cattolica Romana e quindi non solo dopo aver fatto opere buone, e particolari, ma anche dopo aver mostrato grande devozione a Maria, a questo a quell'altro santo, poi naturalmente muore, questo appunto è quello, muore in odore di santità, poi dopo morto si mette a fare qualche miracolo, non, non, non li deve fare da vivo, li deve fare da morto, e quando comincia a fare qualche miracolo, allora già comincia a, prendere, a essere presa in considerazione la cosa, la, la, la beatificazione e poi la canonizzazione, e poi naturalmente con i soldi, perché lì ci vogliono i soldi per far diventare sante le persone, la Chiesa Cattolica Romana non è che ti fanno, non è che ti fanno santo gratis, no? ti fanno santo a pagamento, e quindi naturalmente lì ci sono, diciamo, un, un diciamo. Un, un, un giro di soldi enorme che permette, eh, permette poi alla persona morta in, od- in, in odore di santità poi di diventare, appunto di essere proclamata santa e quindi diventa oggetto della venerazione a livello universale nella chiesa, nella chiesa cattolica romana, come, voi, come potete vedere tutto ciò non ha niente a che fare, non ha niente proprio a che fare della santità di cui appunto eh, parla qui l'Apostolo Pietro, eh, ma come non ha niente a che fare questa, questa santità con quello che dice la Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura dice che tutti i credenti in Cristo Gesù non, sono, non solo sono eh, tutti sacerdoti, eh, ma sono anche tutti dei santi. Perché? Perché noi tutti siamo stati santificati mediante eh, l'offerta del corpo di Gesù Cristo, compiuta una volta per sempre. È scritto infatti infatti al capitolo capitolo 10 degli Ebrei, versetto 10, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Quindi in virtù del sacrificio spiatorio di Gesù Cristo e eh, dunque in virtù del suo sangue che lui ha versato, noi siamo stati santificati. Come abbiamo visto prima, Eh, Noi siamo stati eletti ad obbedire, ad essere cosparsi col sangue di Gesù Cristo. E' quel sangue, appunto, che una volta che ci ha rivestiti, ci ha santificati, perché ci ha proprio purificati e ci ha resi perfetti quanto alla coscienza davanti, davanti al Signore. Quindi noi siamo adesso una gente santa, naturalmente per la grazia di Dio, non per le nostre opere o per i nostri meriti. Noi siamo una gente santa perché siamo stati santificati da Dio. E, difatti, la scrittura, eh, nel Nuovo Testamento, i cristiani venivano chiamati pure i santi. I santi! Sono chiamati i santi sulla terra, nella Bibbia. Eh, I santi che sono sulla terra. Dunque, non esistono solo i santi che sono in cielo, quelli veri, naturalmente, eh, non quelli che fa la Chiesa Cattolica Romana, perché quelli che fa la Chiesa Cattolica Romana sono all'inferno. Sono all'inferno, prendete i cosiddetti Padre Pio e tanti, e tanti altri, questi non è che sono in cielo. Questi erano disubbidienti, disubbidienti sulla terra, erano degli increduli, non erano affatto annoverati tra i credenti. Avevano solo una parvenza di essere dei credenti, ma, ma non lo erano. Dunque, non esistono solo i santi in cielo, ma esistono anche i santi, i santi in terra. E. È vero dunque che noi siamo stati santificati. Ma è altresì vero che noi siamo un popolo che è chiamato a santificarsi. Difatti il Signore dice tramite l'apostolo Pietro: "Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo". Dunque come si spiega la cosa? Si spiega in questi termini che quando abbiamo creduto siamo stati santificati, nettati da tutti i nostri peccati, il sangue di Gesù ci ha purificato da ogni peccato, la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù Cristo e siamo stati santificati, ma adesso ci dobbiamo santificare, dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, non solo in una parte, e non solo magari una parte, diciamo, del tempo. No. In tutta la vostra condotta significa 24 ore su 24. Dobbiamo essere santi. E questo perché? Perché colui che ci ha chiamati è santo. Ed è un comando questo, sapete? Siate santi. È un comando che ha dato il Signore il Dio. Lo stesso il Dio appunto che ci ha eletti a ubbidire e ad essere cosparsi al sangue di Gesù Cristo, ci comanda di essere santi e dunque ci dobbiamo santificare e santificarsi significa che ci dobbiamo astenere dalle concupiscenze mondane, dalle concupiscenze carnali che guerreggiano contro l'anima nostra, significa che non ci dobbiamo conformare al mondo, quindi, perché è il mondo che corre dietro queste concupiscenze. Molti di noi, quando sono stati battezzati, hanno cantato questo cantico, il mondo non è più per me. Io non ricordo se l'ho cantato, ma c'è buona probabilità che l'abbia cantato, perché mi ricordo che a quel tempo, questo era uno dei cantici che ai, ai battesimi si cantava. Ora... Purtroppo per molti quelle sono state parole che sono state dette quel giorno, però alla fin fine poi quelle parole non hanno mai avuto un atto atto pratico, perché purtroppo per molti credenti il mondo è ancora per loro, altro che non è più per loro, il mondo è ancora per loro e si vede, e come si vede, e questo perché pensano di poter servire il Signore e contemporaneamente, contemporaneamente piacere, piacere al mondo, in altre parole, loro pensano di poter piacere al Signore e piacere al mondo contemporaneamente, e questo è impossibile fratelli nel Signore, è impossibile, nel momento in cui si piace al mondo, si dispiace al Signore. Perché il mondo, ciò qui all'animo che cos'è? Inimicizia contro Dio, i piaceri della vita, i divertimenti. Chiamati divertimenti, la Bibbia li chiama piaceri della vita, i divertimenti. Che cosa sono? Se non cose veramente inimicizia contro Dio. Andare al circo, andare al teatro, al cinema, andare al mare a mettersi mezzi nudi, che cosa sono queste? Se non concupiscenze carnali? Eh, di cui va pazzo e fiero, e fiero questo mondo, e che cosa sono se non forme di inimicizia contro il Dio, che non hanno niente a che fare appunto con la santità di Dio, queste cose, perché tramite queste cose ci si contamina, ci si contamina, ci contamina. Andare a giocare, andare a giocare eh, il lotto, eh, la lotteria, queste cose qua, il totip, queste cose qui sono tutte cose che non hanno niente a che fare, non devono avere niente a che fare con la vita di un credente, ma niente, sono tutta, è tutta pula, pula, non ha niente a che fare col grano, è tutta zavorra di cui ci si deve sbarazzare, appesantisce il cammino, anzi soffoca soffoca la parola di Dio piantata in noi, e quindi non dobbiamo permettere a queste concupiscenze di penetrare in noi, perché avrebbero delle nefaste conseguenze, soffocherebbero la parola che è stata piantata in noi, questa parola, e questa parola eh, sarebbe poi diventerebbe infruttuosa, e quindi noi ne avremmo un danno enorme, un danno enorme! E dunque, fratelli nel Signore, come dice, come dice il Signore, santifichiamoci, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Queste parole diceva l'Apostolo Paolo e si includeva, eh? si includeva. E poi che ha a che fare con la santità, un modo di vestire, un modo di vestire diciamo indecente? Sia per la donna che per l'uomo, badate perché, come la donna non deve mettersi in minigonna, così nemmeno l'uomo si deve mettere i mini pantaloncini perché la donna non è che è autorizzata a mostrare le gambe, o alla donna è vietato mostrare le gambe mentre all'uomo sì, non è che facciamo riguardo alla, alla, alle persone, non abbiamo riguardo alle persone come non ce l'ha il Signore. No, dico questo perché spesso alcuni possono pensare, eh, ma tu, tu ce l'hai solo con le minigonne. Io non ce l'ho solo con le minigonne, ce l'ho pure con i mini pantaloncini, con i mini pantaloni, con i pantaloni alla zuava, che si mettono ancora tanti fratelli, che vanno in giro così come se niente fosse, come come se fossero ancora nel mondo, parte del mondo, non si contraddistinguono proprio, fratelli, sì, fratelli, giovani e anche anziani, e anche questo non è un modo di vestire che onora il Signore. Non è un modo di vestire tramite cui si glorifica il Signore nel corpo, come non lo sono le minigonne, così non sono, o le, le gonne con gli spacchi, o le gonne attillati, così non sono nemmeno appunto questi pantaloni, cosiddetti pantaloni da uomini che veramente sono mini o sono tutti eh, sbragati, o eh, tutte, queste, tutte queste diciamo mode che veramente non si, addicono, non si addicono ai credenti, come non si addicono ai credenti vesti attillate, non solo le donne non si devono mettere vesti attillate, ma anche noi uomini non ci dobbiamo mettere pantaloni attillati per mettere in mostra appunto le forme delle nostre gambe, assolutamente, tutte queste cose non si addicono ai santi, i gioielli, la stessa cosa, i bigiotteria, sia per l'uomo che per la donna, come, come la donna non si deve mettere addosso gioielli, oro, argento, collane, catenine, orecchini, così anche noi non ci dobbiamo mettere addosso queste cose, perché non sono cose che si addicono ai santi, noi siamo una gente santa, fratelli nel Signore, anche per quanto riguarda la capigliatura, come la donna non si deve eh, creare le sue capigliature strane, strambe, anche, anche noi uomini non, ci dobbiamo, non dobbiamo pensare di poterci cambiare la nostra capigliatura. Questi sono i capelli che il Signore ci ha dato, teniamoli così come ce li ha dati, non tingiamoli, nemmeno anche noi non dobbiamo tingere i nostri capelli, fratelli, perché quando arrivano i capelli bianchi non è che sono solo le donne a correre alla tintura, sono pure tanti fratelli, si vanno a tingere i capelli perché non vogliono far vedere i capelli bianchi, ma com'è possibile questo? Quando la scrittura dice... eh, Dice bene appunto di quelli che hanno i capelli, i capelli bianchi, sono una corona d'onore, non è una cosa disonorevole, né per l'uomo né per la donna, la canizia, è una cosa bella, eh, ma per molti purtroppo purtroppo alcuni quando cominciano a vedere i primi capelli bianchi si impauriscono, si impauriscono, cominciano ad avere vergogna, quindi subito a cambiare colore ai capelli. Sorelle e fratello del Signore, tenetevi, tenetevi il colore dei capelli che il Signore vi ha dato. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate di quello che potranno di riconoscenti e così via. Tenetevi quello di colore, e anche quello modello che vi ha dato il Signore di capelli. Ora siamo una gente, una gente santa che deve procacciare la santificazione. Ricordatevi che senza la santificazione nessuno vedrà nessuno vedrà il Signore. Eh? Ribadiamo. Ribadisco questo questo concetto perché questo è detto nella Sacra Scrittura e noi lo dobbiamo proclamare: dunque, siamo una gente santa e siamo anche un popolo, un popolo che Dio si è acquistato, cioè se l'è comprato. Quindi, noi non è che apparteniamo a noi stessi, apparteniamo al Signore: Lui ci ha comprato. Lui è il nostro padrone, ci ha acquistato con il sangue prezioso di Gesù Cristo, non eravamo un popolo ma ora siamo il popolo di Dio considerate, fratelli, quale grazia abbiamo ricevuto la grazia di essere parte del popolo di Dio beato il popolo il cui Dio è l'eterno e noi siamo un popolo beato perché siamo il popolo di Dio del grande Dio dell'unico vero Dio dunque siamo un popolo, noi siamo entrati a far parte del popolo di Dio mediante la nostra fede, noi gentili che eravamo estranei alla cittadinanza di Israele, sì, estrani proprio in parte della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele, siamo entrati a far parte di questo popolo per la grazia di Dio. I primi che sono entrati a far parte di questo popolo sono stati appunto degli ebrei, ebrei di nascita e poi noi a seguire, il Dio ha voluto che anche noi gentili di nascita entrassimo a far parte di questo popolo e quindi veramente abbiamo motivo di lodarlo il Signore, noi gentili, noi gentili di nascita per questa, per questa meravigliosa grazia, ma perché il Signore, perché il Signore ci, ha, eh, ci ha comprato? Lo dice lo dice l'Apostolo Pietro, affinché proclamiamo le virtù, cioè gli attributi di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, le virtù, fratelli nel Signore, quali sono queste virtù? Le virtù di Dio, che noi dobbiamo proclamare senza vergognarci, perché stiamo parlando di colui che ha creato tutte le cose, che governa l'universo, colui che sospende la terra nel nulla. Stiamo parlando di lui, eh? Stiamo parlando di Yahweh, colui che è. L'Io sono. Le virtù, le virtù di Dio. Dobbiamo proclamare che Dio è eterno egli è l'eterno, senza principio, senza fine, non ha mai avuto un inizio il Signore, e mai avrà una fine, egli esiste, egli è, prima che il mondo fosse, prima che sorgessero i monti, egli è Dio, egli è Dio, l'iddio d'eternità, il padre dell'eternità, considerate, considerate che ci fu un tempo nel quale noi non esistevamo, la terra Non esisteva, il sole non esisteva, i pianeti non esistevano, la luna non esisteva, non esisteva l'universo, ma esisteva il Dio, da ogni eternità. Poi, un giorno, il Dio, come dice la scrittura nel principio, il Dio creò i Cieli e la Terra, mediante la parola trasse, le cose che noi adesso vediamo, le trasse da cose che non esistevano. Le fece mediante la parola, comandò e la cosa fu, se parlò e la cosa fu. Ecco, stiamo parlando di colui che è l'Eterno. Dunque, l'Alpha e l'Omega. Stiamo parlando dell'immutabile. Dobbiamo proclamare che Dio è immutabile, cioè Dio non cambia. L'ha detto lui. Io l'Eterno non muto. Lui non cambia è lo stesso c'è quel cantico che dice ieri oggi è eterno, tu non cambi cioè egli rimane lo stesso basta vedere alcune fotografie di 60, 70 anni fa per rendersi conto quante cose sono cambiate quando vedo quelle foto dico ma come sono cambiati i tempi come sono cambiate le case come sono cambiate tante cose ma il Dio non è cambiato il Dio non è cambiato Però, sapete, oggi ci sono alcuni che con con i loro ragionamenti fanno capire che Dio è cambiato, in mezzo alle chiese di Dio! Quando si comincia a parlare della guarigione, quando si comincia a parlare di sogni, di visioni, di rivelazioni, allora tutto di un botto il Dio non è più l'immutabile, no, Dio è cambiato. E quando è che è cambiato? Con la morte degli Apostoli. Ci fanno sapere questi ignoranti, questi arroganti, questi contenziosi, che hanno il titolo di dottore in teologia, usciti da una di queste scuole antibibliche che oramai pullano da quella faccia della terra. Ma Dio, sai, con la morte degli Apostoli non agisce più come, agis, come agiva ai giorni degli Apostoli. Perché sai... A quel tempo c'era bisogno dei sogni, delle visioni, delle rivelazioni, ma oggigiorno ci abbiamo la Bibbia, c'abbiamo la Bibbia, perciò non c'è più bisogno, ma perché gli apostoli che cosa avevano? Ma gli apostoli che cosa avevano? Non avevano anche loro gli scritti sacri? Certo, loro avevano quelli dell'Antico Testamento, ma sempre scritti sacri erano. Eppure gli apostoli il Signore si rivelò in sogni, in visione, in rivelazione, con rivelazioni. Che cosa c'è di strano dunque nel dire eh, che come il Signore agiva ai giorni degli Apostoli così agisce oggi? Che poi è la verità. È la verità d'altronde che ha detto il Signore? Voi saccenti, voi contenziosi, voi contestatori, che cosa ha detto il Signore? Averà negli ultimi giorni che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Ma siamo o no negli ultimi giorni? Ma in che tempi ci troviamo? In che giorni ci troviamo? Nei primi, nei medi, negli ultimi? Ma in che giorni ci troviamo? Ci troviamo negli ultimi giorni. E allora, questa è la promessa di Dio. Il Signore ha detto che si manifesterà con visioni e sogni, quindi è del tutto normale che oggigiorno dei credenti abbiano sogni e visioni. Naturalmente sempre da valutare, da esaminare, è chiaro, non è che noi accettiamo tutto per oro colato, eh? non è che tutto quello che luccica è oro, nella maniera più assoluta dobbiamo sempre esaminare, dobbiamo sempre esaminare ogni cosa alla luce delle Sacre Scritture, ma quando quel qualche cosa di soprannaturale in armonia con la Sacra Scrittura e non annulla la parola del Signore, allora va accettato perché viene da Dio. Quindi non c'entra niente il fatto che noi oggi abbiamo la Bibbia con sogni e visioni. Dio ancora oggi, quantunque noi abbiamo, oltre agli scritti dell'Antico Testamento, anche quelli del Nuovo, il Signore continua a rivelarsi tramite sogni e visioni e facendo udire la Sua voce, perché Lui non è cambiato, Lui non cambia. E così è anche nel campo delle guarigioni non è che il Signore i miracoli eh, li faceva solo ai giorni degli apostoli o li voleva fare solo a quel tempo o c'era bisogno dei miracoli e delle guarigioni solo a quel tempo no, ce ne è bisogno anche oggi e il Signore vuole ancora oggi fare miracoli e guarigioni certo, noi ci sottoponiamo alla volontà di Dio e diciamo sia fatta la volontà di Dio certo, perché se il Signore decide di non guarire l'ammalato e di farlo morire eh, chi siamo noi da dire qualcosa al Signore? certamente non siamo nessuno noi non diremo niente al Signore però certamente una cosa è certa noi abbiamo abbiamo il dovere di pregare il Signore per la guarigione degli ammalati pregate gli uni per gli altri onde siate guariti questo lo dice Giacomo questo lo dice Giacomo e quindi è giusto aspettarsi dal Signore la guarigione per noi e per gli altri che cosa c'è di strano? ma se il nostro Dio non è cambiato Avrebbe mai detto il Signore se fosse cambiato in questo campo? C'è qualcuno fra voi, infermo, chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su Lui, ungendolo d'olio, nel nome del Signore la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Ma se il Signore fosse cambiato con la morte degli apostoli, eh, fosse cambiato, avesse deciso di non guarire più, ma avrebbe mai detto queste parole, non avrebbe potuto già mai dirle. Quindi noi... Prendiamo in parola il Signore, lo prendiamo in parola come lo preso in parola gli Apostoli. E noi ancora oggi crediamo e proclamiamo che Gesù guarisce. Gesù Cristo guarisce. E nel Suo nome imporranno le mani agli infermi. Gesù cosa ha detto? Che quelli che credono in Lui, nel Suo nome, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. E quindi la guarigione è ancora per oggi. Hai bisogno di guarigione, fratello, nel Signore il Signore ancora oggi guarisce un miracolo il Signore ancora oggi fa miracoli non è cambiato ma che Dio avremmo noi? un Dio che è cambiato con la morte degli Apostoli tutto di un botto è cambiato ma io veramente rabbrividirei al pensiero di avere un Dio mutato di non avere più lo stesso Dio che aveva l'Apostolo Paolo ma mi preoccuperei fortemente, ma sarei fortemente deluso, ma solo al pensiero, solo al pensiero veramente che il Dio, il Dio è cambiato, ma io veramente mi, mi, mi sprofonderei nella disperazione, sprofonderei nella disperazione, perché allora in caso di malattia, mi dovrei, questo significherebbe che, che mi dovrei rifugiare nelle mani degli uomini, non più nelle mani del Signore, non posso fare più affidamento sul Signore per la guarigione mia fisica. Ma come? Ma che Dio è che pensa solo alla salvezza dell'anima mia e non alla guarigione del mio corpo? Ma come? Non ha detto il Signore tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete? Quindi tra tutte quelle cose c'è anche la guarigione, per forza di cose. E dunque, fatevi animo, fratelli, il Signore non è cambiato. Noi proclamiamo pure questa virtù del nostro grande Dio. Lui non è cambiato proclamiamo, dobbiamo proclamare che Dio è onnipotente, cioè Dio può fare ogni cosa, non c'è niente di troppo difficile per lui, ha diviso il mare rosso col soffio delle sue narici, pensate un po', pensate un po', eh? il mare rosso, un mare, eh? state attenti a quelli che vi dicono che quel giorno ci fu, diciamo, una bassa marea, non è affatto vero, quel mare proprio si è diviso, si è diviso, l'ha diviso il Signore col soffio delle sue narici, pensate, è bastato il soffio delle sue narici per dividere, per dividere il per dividere il, un mare, e per far passare poi naturalmente tutto un popolo a piedi asciutti, perché pure a piedi asciutti passò, eh nell'asciutto, nell'asciutto, gli, prosciugò persino il, il, gli asciugò persino il fondo del mare, e il popolo a piedi asciutti passò, e arrivò all'altra riva, Dio è l'Onnipotente, ma considerate, ha fatto il cielo la terra, e il mare, tutte le cose che sono in essi, in sei giorni, in sei giorni, ma c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore veramente l'onnipotente l'onnipotente è il Shaddai lo dobbiamo proclamare fratelli nel Signore il nostro Dio è un grande Dio non è un Dio piccolo è un Dio grande può ogni cosa Gesù disse e badate che Gesù era il figlio di Dio eh. Gesù era il figlio di Dio che era da ogni eternità con Dio Padre e poi nella pienezza dei tempi fu mandato da Dio in, in terra Gesù disse le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio ce ne sono di cose impossibili agli uomini, eh. ecco voi esaminate tutte le cose che sono impossibili agli uomini, ecco voi mettetevi in testa questo, che quelle cose che sono impossibili agli uomini sono possibili a Dio, il nostro Dio dobbiamo proclamare che è onnipresente, cioè in ogni luogo, e anche questa è una virtù, è una virtù che dobbiamo proclamare! Non c'è un posto in tutto l'universo dove una persona si può rifugiare, si può nascondere dal suo cospetto. Non c'è. Diceva giustamente, diceva giustamente il salmista, nel Salmo, nel salmo 139, eh, diceva queste parole, eh, il salmista conosceva il Dio, e diceva così, dice così se prendo le ali dell'alba e a dimorare all'estremità del mare, anche qui vi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me le tenebre stesse non possono nasconderti nulla la notte risplende come il giorno le tenebre e la luce sono un tutt'uno per te ma vi rendete conto fratelli nel Signore diceva pure dove me ne andrò lungi dal tuo spirito dove fuggirò dal tuo cospetto se salgo in cielo tu vi sei se mi metto a giacere nel stagione dei morti eccoti qui Dio in ogni luogo fratelli nel Signore E eh, naturalmente egli eh, è yeah onnipresente, egli è onnipresente quando io considero che gli occhi di Dio sono su ciascuno di noi, sono su di me, sono su di voi, non importa dove siate, in quale, faccia, in quale parte della faccia della terra voi siate, gli occhi di Dio sono su di voi, perché Dio è là, eh, Dio è là, è una cosa grande questa, quale virtù? Quale virtù? Solo Dio ha questa virtù e ne dobbiamo proclamare anche questa virtù del Signore, cioè la sua onnipresenza. Poi dobbiamo proclamare la sua onniscienza, perché Dio sa tutto, Dio sa tutto. L'Eterno è un Dio che sa tutto, 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 tutto persino i capelli del nostro capo sono tutti contati, conosce a fondo tutte le nostre vie, tutti i nostri pensieri, conosce proprio tutti i nostri movimenti, piccoli e grandi che essi siano, tutto, diceva il salmista, tu sai quando mi segue e quando mi alzo, tu intendi da luce il mio pensiero ma considerate, fratelli del Signore, il Dio sa ancora, Dio sa quello che noi dobbiamo ancora pensare, cioè non solo quello che noi dobbiamo dire, quello che diremo, ma anche quello che penseremo, il Dio già lo sa, e il Dio sa ogni cosa, e nulla veramente è nascosto agli occhi Suoi, questo naturalmente ci consola, ci consola sapere che Dio è onnisciente, perché... Noi viviamo, sapete, in una valle di lacrime, su questa terra si piange, su questa terra si tribola, a motivo di giustizia naturalmente, e sapere di avere un Dio che conosce tutto di noi, ma ci riempie di tanta tanta gioia, di tanta pace, quando Gesù disse, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, ma vi rendete conto? Cioè i nostri bisogni, il Dio li conosce, uno per uno, tutti, la più piccola o più grande. Non c'è un bisogno nostro che il Signore non conosca, non ce n'è uno, dico ma non ce n'è uno, eh? Ce ne fosse uno, ma non ce n'è nemmeno uno. Il più piccolo bisogno, lui lo conosce. Pensate, ci sono dei bisogni che noi abbiamo e che non conosciamo noi. E il Signore invece sa, sa perfettamente quello di cui noi abbiamo bisogno. Poi cosa succede? Quando il Signore ci esaudisce, allora noi diciamo, ecco, questo era proprio quello che ci voleva, mica ci avevo pensato, ma mica ci avevo pensato, eppure era proprio questo che ci voleva. Certo, perché abbiamo un Dio, un Dio grande, non è un Dio piccolo, fratelli nel Signore, dunque dobbiamo proclamare pure la onniscienza di Dio, che naturalmente Dio conosce il passato, conosce il presente e conosce il futuro, eh? E' per questo che il Signore può naturalmente rivelare a suo piacimento cose avvenute, cose che stanno avvenendo, cose che avverranno. Quando Dio rivela cose che stanno avvenendo, cose che sono avvenute, abbiamo appunto la manifestazione della parola di eh, conoscenza. Invece quando Dio rivela cose che devono avvenire, allora abbiamo la manifestazione del dono dello Spirito Santo chiamato parola di sapienza. E lui le cose, le cose che devono avvenire, le predice molto tempo prima che sono avvenute. Molto tempo prima. Dunque proclamiamo pure l'onniscienza del nostro grande Iddio e proclamiamo pure la sua sapienza, perché Dio è savio. Alzate gli occhi al cielo, anzi, alziamo gli occhi al cielo. Guardiamo veramente le stelle, il sole, la luna. Poi anche naturalmente abbassiamo lo sguardo, guardiamo pure la terra, guardiamoci attorno, guardiamo gli alberi, gli animali, guardiamo il nostro corpo. E noi veramente non potremo non dire, signore, ma quanto saggio tu sei, diceva il salmista quanto sono numerose le tue opere o eterno, tu le hai fatte tutte con sapienza e difatti la sapienza di Dio la vediamo da ogni parte, la vediamo su di noi, la vediamo attorno a noi, la vediamo sopra di noi, sotto di noi. Dovunque vediamo la sapienza di Dio, perché veramente vediamo tutto quello che ci circonda fatto in maniera perfetta, il nostro corpo diciamo operare in maniera perfetta, tutto al suo posto, tutto che funziona veramente in base delle leggi stabilite da Dio. Che mente, che mente saggia che c'ha il Signore. Ma chi avrebbe mai potuto? Ma chi avrebbe mai potuto disegnare un universo così se non Dio, all'infuori di Lui, ma chi? E il nostro corpo, quando io considero, ma consideriamo fratelli, ma non diamo niente per scontato, il fatto che possiamo mangiare, ingerire, digerire, possiamo respirare, possiamo parlare, abbiamo una memoria, possiamo guardare, sentire, toccare, camminare... Puoi scaricare anche quello che abbiamo mangiato perché anche questo bisogna considerare fratelli, perché noi ingeriamo e poi ci sono degli escrementi che Dio ha stabilito siano fatti fuoriuscire l'ha stabilito il Signore anche questa è la sapienza di Dio e chi può dire il contrario bisogna riflettere meditare su tutte le opere del Signore e non solo su alcune fratelli nel Signore Ma quanto è savio il Signore, ma quanto è savio, tutte le sue opere sono fatte con sapienza e l'universo è fatto con sapienza e che gli astronomi quando guardano l'universo rimangono meravigliati gli astronomi eh, non gli astrologi, quelli sono veramente quelli quando guardano l'universo pensano di vedere la carta, la carta de, 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 dell'umanità, cioè pensano di vedere il futuro dell'umanità nel, nell'universo perché pensano che là ci sia scritto il futuro delle persone, ma quelli non hanno capito niente. Sto parlando degli astronomi che studiano i movimenti degli astri. Ci sono stati astronomi veramente che sono rimasti, no, che sono rimasti, che so, che, che, che rimangono estasiati, estasiati di, nel contemplare l'universo, le le, le opere del Signore. Certo, molti di loro non riconoscono che sono naturalmente state create da Dio tutte queste cose, però ci sono anche quelli che lo riconoscono. La perfezione, le perfezioni invisibili di Dio, proprio sono chiaramente visibili, perché noi le intendiamo per, per le sue opere, per mezzo delle sue opere, e noi nelle sue, nelle sue opere vediamo la sua sapienza. Io ho sempre considerato questo quando ho visto queste cose, quando guardo queste cose, è la sapienza di Dio, e ogni volta che le guardo e che ci rifletto, rimango sempre meravigliato, come se, come se le avessi scoperte proprio ieri, queste cose, perché dinanzi alle opere del Signore, veramente, non puoi che dire, Signore, veramente, ma quanto sono numerose le tue opere, guardi una formica e dici, Signore, che sapienza, guardi un elefante e dici, Signore, che sapienza, guardi che ti posso dire un impopoto e mi dici, Signore, che sapienza guardi te stesso e dici, Signore che sapienza, chi è savio come il Signore? Nessuno, proclamiamo la sua saviezza, proclamiamo la sua giustizia, perché Dio è giusto, Dio ama la giustizia, infatti Dio odia l'iniquità, Dio è giusto e quindi è giusto in tutto quello che fa, in tutto quello che dice, anche se noi sul momento non possiamo magari capire, perché lui fa o dice una cosa, però vi posso assicurare che quella cosa che lui fa e dice è giusta, perché lui è giusto in tutte le sue vie, le sue opere sono giustizia, le sue parole sono giustizia, non c'è nulla di torto nelle sue sue opere o nelle nelle sue parole, egli è giusto e essendo giusto naturalmente cosa fa il Signore? Ricompensa, nostro Dio ricompensa coloro che fanno il bene, ricompensa il bene e punisce coloro che fanno il male, sì, appunto perché è giusto, il nostro Dio è un giusto giudice, che sa dire ogni giorno? Egli, ricordatevi questo, è Dio delle retribuzioni, non manca di rendere a ciascuno ciò che è dovuto, eh? e così è scritto ed è così, fratelli nel Signore. Il bene che uno fa, il Dio glielo contraccambierà. Il male che uno fa, anche quello. Sappiatelo per certo che arriva il momento in cui il Signore fa mietere all'uomo le sue opere malvagie. Il salario della sua condotta, il Signore glielo fa trovare. Perché Dio è giusto. Il Dio è giusto. Il Dio appunto perché è giusto vendica vendica i deboli vendica gli orfani vendica le le vedove eh, i poveri quelli che sono calpestati eh, sfruttati sprezzati il Signore li vendica perché Dio è giusto è un vendicatore La Bibbia dice che non terrà il colpevole per innocente. Serba l'ira, sapete, il Signore, per i suoi nemici. Non la fa franca nessuno col Signore. Nel mondo spesso si sente dire, ah, quello l'ha fatta franca. Sì, sulla terra, l'ha fatta franca, diciamo, perché non è stato preso dagli uomini. Ma siate certi che il Signore lo prende prima o poi, eh? Lo prende e gli fa pagare tutto. Tutto! Dal primo all'ultimo debito, tutto il Signore fa scontare tutto su questa terra e poi anche nell'aldilà perché vedete, dovete sapere come, che, come per la retribuzione c'è una retribuzione temporanea che il Signore naturalmente dà a quelli che fanno il bene sulla terra, eh? il giusto riceve la sua ricompensa sulla terra, però dice anche quanto più l'empio è il peccatore però c'è anche una, c'è, c'è anche una, una punizione temporanea per i peccatori sulla terra e c'è una ricompensa eterna per il giusto è una punizione eterna per il malvagio, la ricompensa eterna è il premio, è il premio che otterranno i giusti poi in quel giorno, la punizione eterna è quella che appunto riceveranno gli empi quando compariranno davanti al tribunale di Dio, davanti al trono di Dio, quando saranno giudicati secondo le loro opere e poi condannati e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo e là saranno tormentati per l'eternità. Tutto ciò naturalmente perché Dio è giusto, Dio è Santo. Noi diciamo tre volte Santo, perché nella visione, nella visione che ebbe Isaia, Isaia vide una, ebbe una visione in cui vide il Signore degli eserciti e vide dei, dei, delle creature, appunto dei serafini attorno al trono e dice che l'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo, santo è l'eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Anche Giovanni, Giovanni l'Apostolo, quindi parliamo di centinaia e centinaia di anni dopo, eh, di quella visione che eh, che ebbe Isaia, anche lui vide qualcuno in cielo gridare, santo, 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 erano le quattro creature viventi. Infatti è scritto al capitolo 4 dell'Apocalisse, versetto 8, che dice «Le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro e non restavano mai giorno e notte di dire «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio l'Onipotente che era, che è e che viene». Dunque Dio è santo, è puro, Dio è, è, senza, è senza colpa perché è santo e Dio ama». Ama la santità, ecco perché Dio vuole un popolo che si santifica, perché lui è santo e vuole che anche il suo popolo sia Eh, sia santo, Dio è fedele questa è un'altra questa è un'altra virtù che dobbiamo proclamare fratelli nel Signore, la fedeltà di Dio grande è la sua fedeltà oh quanto è grande la fedeltà di Dio le sue compassioni dice la scrittura non sono esaurite si rinnovano ogni mattina è questo perché la fedeltà di Dio è grande se siamo infedeli egli rimane fedele quanto è grande la fedeltà del Signore ma quanto è grande veramente la fedeltà del Signore, quello che lui ha promesso, il Signore lo mantiene, appunto perché è fedele, ha fatto una promessa e quella promessa lui la mantiene, appunto perché mantiene la sua, la sua, la sua parola, la parola data. E Dio non è un uomo che mentisca, né un figlio d'uomo che si penta. Quando ha detto una cosa, non la farà? La farà, la farà. E come se la farà? Perché il Signore dice sì, l'ho detto e lo farò. Ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Quindi dobbiamo avere piena fiducia, fratelli, nel Signore, nelle promesse che il Signore ha fatto. Perché Lui per certo, Lui per certo mantiene le promesse. Fedeli e promesse. Le fedeli promesse sono chiamate, sapete? Sono chiamate promesse fedeli perché colui che le ha fatte è il fedele. Il fedele è il verace, certo. Perché voi sapete, il Dio non può mentire. Vedete, Dio può fare tutto però c'è una cosa che non può fare, non può mentire, è impossibile, la scrittura dice che Dio abbia mentito, quindi, vedete, è degno di piena fiducia, quello che lui dice, e dove le dice le cose? Nella sua parola, nella Bibbia, voi aprite la Bibbia, la leggete, quella è la parola di Dio, prendetela in parola, quella è la sua parola, lui non può avere mentito, non importa che cosa vi dice, come è venuta l'esistenza il cielo, la terra, il mare, l'uomo, non importa eh, quello che il Signore dice a riguardo eh, del viaggio di Israele nel deserto, o sulla storia di Gesù di Nazareth, sulla vita degli Apostoli, tutto quello che Dio ha fatto scrivere, perché naturalmente questa è la sua parola, perché noi crediamo che il Signore ha sospinto degli uomini, mediante lo Spirito Santo, a scrivere queste cose, queste cose sono veraci, per quanto possano sembrare incredibili a taluni, ad, ad, ad altri proprio, proprio, lo dicono chiaramente, a molti lo dicono, sono delle favole queste. La Bibbia è un libro pieno di favole, dicono, no, 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 le favole sono altre, le favole sono quelle di Cappuccetto Rosso, di Biancaneve e Sette Nani. Nella Bibbia favole non ce ne sono, non è un libro di favole. La Bibbia è un libro di storie vere, storie vere, parole vere. Questa è la parola di Dio e noi appunto proclamiamo la parola di Dio con assoluta certezza con piena certezza di fede perché è impossibile che Dio abbia mentito quando noi proclamiamo queste parole proclamiamo ciò che è uscito dalla bocca di Dio è uscito dalla sua bocca come può essere una cosa non vera quindi proclamiamo pure la veracità di Dio proclamiamo pure l'amore di Dio perché Dio è amore e ha manifestato il suo grande amore, mandando il suo onigenito figliolo in questo mondo ad essere la propiziazione per i nostri peccati. Oh, quale virtù! L'amore di Dio! Quanto è grande l'amore del Signore mentre eravamo ancora nemici, nemici di Dio, nemici di Cristo. Che cosa è avvenuto? Il Dio ha mostrato la grandezza del suo amore verso di noi. Sì, mandando Gesù Cristo a morire sulla croce per i nostri peccati. Peccati, Non è amore questo? Non è amore questo? E che cos'è se non è amore? Quale grande amore veramente? Un amore che il Signore ha manifestato verso di noi ancora prima che noi lo conoscessimo. E dunque dobbiamo proclamare l'amore del Signore, fratelli. E nel ricordarci, nel proclamare l'amore di Dio, ricordiamoci sempre che come Dio ci ha amati, così noi dobbiamo amare i nostri fratelli e come Cristo ci ha amati noi pure dobbiamo amare i nostri fratelli se Dio ci ha amati di un così grande amore non ci dobbiamo noi amare di un così grande amore? chi ama ha conosciuto il Dio chi non ama non ha conosciuto il Dio non conosce il Dio appunto perché Dio è amore vedete spesso quelli che parlano tanto dell'amore di Dio sono, sono proprio i primi sono i propri primi che disprezzano, disprezzano i fratelli io per esperienza vi posso dire questo tanti si riempiono la bocca dell'amore di Dio ma tanti, ma tanti, ma tanti tanto che quando mi sentono parlare delle vendette di Dio si inalberano si arrabbiano ma io dico una cosa ma io dico una cosa come si fa a arrabbiare uno che dice che, eh, che dice Dio amore nel sentir dire che Dio è un vendicatore ma se parla dello stesso Dio non è che parla di un altro Dio, non è che mi sto riferendo all'iddio di Maometto io, io sto parlando dell'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, la Bibbia dice che è un vendicatore, quindi se uno dice che Dio è amore e ci dobbiamo amare gli uni gli altri, perché non mi deve amare? Perché dico che Dio è un vendicatore, ma come? Allora il suo Dio, quale Dio è? C'è da preoccuparsi qua, e come se c'è da preoccuparsi? Perché la Bibbia non presenta solo un Dio d'amore, fratelli, non presenta solo un Dio d'amore purtroppo oggi viene presentato solo un Dio d'amore noi non, noi non ce l'abbiamo con quelli che parlano dell'amore di Dio lo voglio dire questo perché ci sono delle accuse che vanno in giro contro di noi sono delle calunnie dicono che noi ce l'abbiamo con taluni predicatori perché predicano l'amore di Dio ma no, continuate a predicarlo l'amore di Dio noi quello che diciamo è che non si deve parlare solo dell'amore di Dio, quindi la nostra riprensione è rivolta a coloro che parlano solo dell'amore di Dio e evitano volontariamente di parlare dei giudizi di Dio, delle punizioni di Dio, dei castighi di Dio, delle vendette di Dio, questa è una cosa che non sa da fare, non sa da fare, perché non l'ha fatta Gesù, non l'hanno fatto gli apostoli, non l'hanno fatto i profeti prima di loro, chi siamo noi da farlo? nascondere la verità nascondere la verità non è una virtù eh? nascondere la verità al prossimo non è assolutamente una cosa lodevole è una cosa da biasimare purtroppo questo è quello che fanno molti presentano solo un aspetto di Dio o solo questa virtù solo dicono che Dio è amore punto e basta dobbiamo proclamare pure la bontà di Dio che è grande grande è la benignità del Signore va fino al cielo la benignità del Signore fratelli nel Signore, quanto è grande la benignità di Dio Dio è buono Dio è buono verso tutti peraltro, non è che è buono solo verso di noi credenti eh? ma è anche buono verso gli increduli infatti avete notato piove persino sui malvagi il Signore fa piovere persino sui malvagi fa, fa levare il suo sole persino so- sopra gli ingiusti e non è che è solo sopra noi eh vedete la bontà del Signore, si estende a tutte le sue opere, a tutti gli uomini, però vedete c'è una grande differenza tra la bontà che il Signore manifesta verso di noi e quella naturalmente che manifesta verso tutto il mondo, che la bontà verso i suoi santi è eterna, dura in eterno, ma non la bontà verso i peccatori, quella ha un termine, perché arriva il giorno in cui loro saranno scaramentati, prima all'inferno e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo chiaro che lì non c'è nessuna manifestazione di bontà divina, lì c'è solo la manifestazione dell'ira di Dio, dunque Dio è buono verso tutti, questo naturalmente lo proclamiamo, però attenzione, attenzione a non pensare che questa benignità, eh, naturalmente ci sarà anche verso i peccatori dopo morti, no, non c'è nessuna benignità, non c'è nessuna benignità verso i peccatori una volta morti, c'è solo la severità di Dio, dobbiamo considerarla queste cose la benignità di Dio e la severità di Dio, non consideriamo solo la benignità, ma anche la severità di Dio. Dunque, il Dio è buono e faremo bene a glorificarlo per la sua bontà, celebriamo il Signore perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno e proclamiamo pure anche quest'altra virtù di Dio, la sua misericordia la sua pietà verso di noi mi piace ricordare a tale riguardo quello che disse il salmista salmo il salmo 103 versetto 13 e 14 come un padre è pietoso verso i suoi figlioli così è pietoso l'eterno verso quelli che lo temono poiché egli conosce la nostra natura e Gli si ricorda che siamo polvere, ecco come si manifesta la misericordia di Dio verso di noi, fratelli nel Signore, perdonandoci, perdonandoci le nostre iniquità, lavandoci col sangue prezioso del Suo figliuolo, perché noi falliamo in molte cose e abbiamo del continuo bisogno della misericordia di Dio nessuno di noi è escluso, tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio e la sua misericordia veramente è grande, è stata grande fino a questo giorno verso di noi, quante volte il Signore ci ha perdonato, quante volte il Signore ci ha sopportato, quante volte il Signore è stato paziente verso di noi, Egli è veramente un Dio pietoso, un Dio veramente lento all'ira. Come un padre, vedete, è pietoso verso i suoi figli, così anche Dio è pietoso verso quelli che lo temono. Quindi continuiamo a temere il Signore, continuiamo a temerlo. Dunque, fratelli nel Signore, noi siamo il popolo di Dio che sua proprietà particolare da Lui ha acquistato per proclamare le sue virtù. Proclamiamo le virtù di Dio, fratelli nel Signore, non ci stanchiamo di proclamarle in mezzo a a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questo mondo di tenebre, proclamiamo le sue virtù. Sono le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Considerate, eravamo nelle tenebre oggi siamo nella luce. Com'è che siamo nella luce? Ci ha chiamati, ci ha fatto uscire dal, dal buio e ci ha fatto entrare nella luce quanto veramente grande il nostro Dio. A Lui sia la lode e la gloria, l'onore e la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio, e secoli dei secoli in Cristo Gesù. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.